0: Boa noite de novo, falo muito né, mas é bom falar, é bom falar, da... a boca fala do que o coração está cheio, então o nosso coração está cheio de vontade, cheio de sonhos, cheio de ver, vontade de ver essa igreja avançando no reino de Deus, cheio de vontade de cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo, não existe um privilégio maior do que você ser parte daquilo que Deus faz, nós, nós podemos fazer algumas coisas, mas só Deus pode fazer muita coisa. Só Deus pode mudar o mundo. Aí ele fala assim: "Vocês vão mudar o mundo comigo". Puxa. Ele podia fazer sozinho. Ele olha para nós, então isso enche o nosso coração. Nós estamos terminando a série de mês, a série de mensagem desse mês. Uma série que a gente tentou trabalhar esse, esse conceito da família. Nós somos uma família. Aqui quando você vem participar dessa igreja, nós somos uma família. A gente se junta em torno de Jesus. Nossa essência é Cristo. A nossa raiz está firmada em Cristo. Aqui é um lugar para a gente firmar nossa raiz É um lugar para a gente sonhar Falamos de sonhos semana passada E muita gente reverberou isso essa semana Mas é um lugar para a gente voar também Da onde a gente tirou essa ideia? Existe uma, uma, um pensamento que fala Três coisas que você pode, precisa dar para o seu filho Se você quer ver um filho bem sucedido Dê três coisas para ele Dê raízes para ele crescer E ter para onde voltar Dê sonhos para ele poder criar a Imaginação do que ele pode ser e dê asas para ele voar. Isso é o que a gente dá para o filho. É isso que Deus tem dado para nós. É isso que a gente quer como comunidade. Hoje é o dia da gente voar. Então eu quero convidar vocês para voar. Quem gosta de viajar aqui? Eu gosto muito de viajar. Fabiano não gosta de viajar, não? Nem levantou a mão. É. Peguei, hein, Fabiano? Esqueceu, né? Estou atento. Eu gosto muito de viajar. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, nenhum problema mais para resolver, você não tem que resolver nenhum problema amanhã cedo. Não tem que trabalhar amanhã. Nem tem que captar cliente e rede, aumentar sua rede. Se você não precisasse fazer mais nada na vida, seus problemas estão resolvidos e você tem todo o dinheiro do mundo, para onde você gostaria de ir? Deu uma ideia? Alguém quer compartilhar? Israel. Jerusalém. Olha, vou fazer uma caravana já. Itália. Eu também quero ir para Itália. Quero conhecer Roma, Vaticano, história da igreja. Europa, Europa em geral. Esperto você, eu também ia junto para a Europa em geral. <risos> Mais algum lugar? Austrália. Alguém falou ali? Nova Zelândia Tailândia, aqueles bangalôs assim Que você fica olhando o mar e o tubarão passando embaixo de você Uau A... Quem falou? Manaus. Manaus Olha que legal, Manaus é lindo, né? Tem muito peixe bom lá Voltaria pra Boa Vista, Roraima Hoje de manhã uma pessoa falou assim Eu ia pra praia Agora eu vou fazer a mesma pergunta do ponto de vista espiritual. Espiritualmente falando. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo. E você não tivesse mais nenhum problema para resolver. Para onde você gostaria de viajar? Deixa essa resposta para o final. Essa resposta que eu queria que você pensasse nela durante esse culto e nós vamos responder ela no final por que, que eu estou fazendo essa analogia do voar o que, que significa o voar é uma metáfora é pensando no seguinte a gente vai voar nós somos um avião o nosso comandante é Cristo ah, o nosso plano de voo já está traçado mas Cristo, nosso destino final é a comunhão eterna com Ele mas aqui a gente voa pelo mundo e Cristo então voar aqui significa a missão que ele nos deu. Jesus antes de subir aos céus, ele pega, ele tinha o um mundo nas mãos dele, e, na verdade, ele veio para redimir o mundo. Por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, aquela confusão toda. Então Deus fala assim: "Chega, tem que resolver o problema do homem". Então Cristo vai lá, vai descer, vou lá e é na materializando em Cristo ele foi à cruz, ressuscitou, morreu, ressuscitou está vivo, perdoou os pecados ligou a gente de novo é, com Deus aí ele volta mas antes de voltar, ele fala assim olha, eu tenho o um mundo nas minhas mãos Cristo tem o um mundo nas mãos dele e ele pega o mundo e diz assim o mundo agora é seu o mundo agora é seu, Fischer o mundo agora é seu, Fabiano o mundo agora é seu, Thaís o mundo agora é seu, Moacir o mundo é seu, ele colocou o mundo nas nossas mãos e disse, vocês vão para o mundo e cuidem do mundo. Então, voar significa ir para o mundo. As palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem. Disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Então vão a todos os povos do mundo Nós temos que ir para a Tailândia, para a Venezuela, para a Irlanda Nós temos que ir para todos os cantos Deus, tem, Deus nos deu esse lugar Você, o homem, foi criado e chamado para voar A gente foi feito para voar Deus tem o um mundo inteiro para os seus discípulos Na verdade, Deus está em missão E Ele nos incluiu na missão a missão de Deus é amar e resgatar o homem que Ele criou, e Ele faz isso através de nós. Então, Deus está em missão, Ele nunca para, Ele nunca para de resgatar, Ele nunca para de amar, Ele nunca desiste de ir atrás de alguém. Mas uma coisa é a verdade: Deus colocou o mundo em Suas mãos, o mundo em Suas mãos. O lugar onde você está, seja na empresa e no nosso caso, essa comunidade, aqui só é o ponto de partida. Aqui é a pista da decolagem, é aqui que a gente se organiza para voar, mas o nosso lugar é o mundo. É aqui que a gente cria raiz, é aqui que a gente se alimenta, é aqui que a gente se cuida, é aqui que a gente sonha, é aqui que a gente é estimulado a sonhar, mas aqui é o lugar da gente decolar e voar para o mundo. É muito importante você entender, você que está na comunidade há tempos, ou você que está chegando, é importante a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos uma comunidade para o mundo. A Alphaville não é o nosso ponto final. A Alphaville é o nosso ponto de partida. Nós não podemos esquecer disso. A gente não é uma, uma igreja para rico ou para pobre, para favorecido ou para menos favorecido. A gente é uma igreja para pessoas. A gente não é uma igreja para olhar um lugar, a gente é uma igreja para olhar o mundo a partir de um lugar. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. A razão de nós existirmos é a glória de Deus. A gente existe para a glória de Deus, mas o propósito disso acontecer é a missão. O que vai estar aqui na próxima quinta-feira, o teólogo John Piper, ele fala o seguinte, a missão existe porque a adoração ainda não existe. O objetivo final da missão é que o homem adore a Deus de verdade. O dia que toda a humanidade estiver conectada a Deus e adorando a Deus, acabou a missão. Pode parar com missão, pode parar com desafio, pode parar com oferta missionária, porque chegamos ao final. Então nós vamos trabalhar, vamos trabalhar incansavelmente. Qual é o nosso número mesmo? Zero. Zero. Você entendeu o que é número zero? Se você é a primeira vez, não. Nosso índice aqui, o nosso alvo é chegar ao índice zero: 0% de divórcio, 0% de pobreza no mundo, 0% de corrupção. Quando a gente chegar nisso, a gente para. Então, nós vamos parar quando chegar ao fim. Esse é o nosso objetivo, o propósito na nossa presença no mundo. Eu acredito que nós estamos aqui, que essa igreja está sendo formada. Você fala, mas a igreja não está pronta? Eu digo para vocês: não. Essa igreja está sendo formada, ela está sendo construída. E o propósito dela está sendo construída é a missão de Deus. Nós seremos ainda muito usados para transformar muitas vidas. Amém, irmãos? Eu vejo isso. Eu, aí, eu já vejo isso. Eu já vejo o nosso entorno. O gente grande, 280 crianças. Vocês que estão aqui hoje, daqui a alguns anos, vocês vão falar assim, nossa, eu lembro quando gente grande era um protótipo. E agora está aí em tantas cidades. Eu lembro quando o pastor Sidney, ele era até mais novo, agora ele está meio é, velhinho já. Mas ele falava dos campos, e agora a gente está num monte de lugar. No, Deus vai nos usar muito ainda, para isso que nós ainda estamos aqui. Eu tenho aprendido que Deus faz a gente, falei disso, vamos sonhar grande, começar pequeno e andar numa velocidade que a gente não perca oportunidades. Mas eu também tenho aprendido. Que o Deus que faz missão grande Faz missão também pequena Tamanho de missão Missão grande missão pequena Às vezes a gente fica meio complexado Eu não sei você, mas às vezes Puxa, mas olha, isso está acontecendo um negócio tão grande E eu não consigo fazer tão grande assim Será que eu tenho algum problema? Ah, puxa, mas olha, o Beto consegue se dedicar E eu não consigo Eu tenho aprendido o seguinte Deus quer tocar as pessoas Deus quer tocar todas as pessoas E ele vai usar pessoas diferentes Para tocar todas as pessoas não existe tamanho de missão. Deus faz missão de todos os tamanhos. Deus toca pessoas que você nunca imaginaria. E quando você toca uma pessoa, aquelas invisíveis, aquelas insignificantes, você está fazendo missão e honrando a Deus. Jesus falou sobre isso. Jesus estava falando para os seus discípulos sobre o dia, o dia final, no juízo. Quando a gente se apresentar a ele, a gente vai ter surpresa. Então ele disse assim, olha a história que Jesus estava contando o que vai acontecer então o rei, naquele último dia no julgamento, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita eu quero estar à direita venham vocês que são abençoados do meu pai venham e recebam o reino que meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água, eu era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos você com fome? E lhe demos comida. Ou com sede lhe demos água. Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro. E o recebemos na nossa casa. Ou sem roupa e o vestimos. Quando foi que vimos o Senhor doente. Ou na cadeia e fomos visitá-lo. Aí o rei responderá. Eu afirmo a vocês. Que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso. Ao mais humilde dos meus irmãos. Foi a mim que vocês fizeram. Na outra, numa outra versão ele, quando aqui ele está dizendo do mais humilde ele está dizendo daquilo que é insignificante a menor partícula aquela menor pessoa aquela que passaria despercebido ou desvalorizado quando você fez alguma coisa por essa pessoa foi a Jesus que você honrou quando você tocou numa vida você está em missão às vezes a gente está andando pela rua e a gente não percebe que a gente está em missão. Ontem eu passei no CEA eu gosto muito de lá, fazia muito tempo que eu não ia, e eu vou fazer feira lá, fui fazer a feira, daquela aquela desfragmentada na cabeça. E eu estava numa barraca de ovos, comprando ovos, chegou uma moça com uma criança no colo, a outra aqui na mão, uma mochila, falou assim, o senhor pode comprar um pouco de ovo para mim, que eu não tenho comida. Aí entra o coração e a razão. Eu falei assim, mas você é tão jovem, por que você não trabalha? Ela falou assim, se eu tiver um trabalho, eu aceito. no meu telefone, eu quero um trabalho. Porque eu cheguei agora há pouco. E eu vi aquele olho sofrido da mulher. Eu falei, onde você mora? Eu moro numa comunidade aqui perto. Eu estou de favor na casa de uma tia, mas a gente não tem comida. São Paulo, Vila Leopoldina, 15 quilômetros daqui. Aí eu comprei os ovos para ela. Entreguei os ovos. E conversei um pouco, vamos ver se a gente consegue ajudar aquela moça, mas eu comprei os ovos, 8 reais, 30 ovos, só isso. Mas quando você deu de comida para alguém, é missão, missão pequena. A gente não precisa ir para a Irlanda, a gente pode ir para a Irlanda, nós vamos para a Irlanda, lá é missão, a África é missão, o mundo é missão, mas a pessoa que senta do seu lado, o vizinho que você ora por ele, é missão. Quando você tocar na vida de uma pessoa, é missão e você está fazendo isso para Deus. Então, isso é voar. Essa igreja está voando. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, aqueles alunos da escola que você vai encontrar, quem é professor e trabalha em escola, seu campo missionário está em missão. O empresário que você vai encontrar, o seu cliente, o, o seu paciente, estamos em missão. Quando tocamos pessoas, honramos a Jesus. Então é, é isso que nós estamos fazendo aqui É isso que significa voar Mas para onde nós vamos voar? Eu queria convidar você para voar para três lugares O primeiro lugar que eu queria convidar você para voar É voar para dentro da sua alma É voar para dentro da sua alma Você precisa estar bem para se engajar na missão Um avião antes de, de voar É muito importante que ele fique no hangar é muito importante que ele tenha todo o seu, seu motor revisado, as suas turbinas revisadas, os pneus, a logística, a limpeza da aeronave, o ar, a tripulação, o combustível. É importantíssimo saber se o tanque está abastecido. E abastecer e se preparar. Quanto mais preparado, mais tranquilo o seu voo. Quanto maior o avião, quanto melhores as condições maior o destino, mais longe o destino você chega mais longe, então é importante se preparar então eu quero te convidar para voar dentro da sua alma porque tem muita gente Ah, eu quero fazer missão, mas talvez o lugar que você está precisando voar agora é você é o seu coração é se transformar é revisar a sua história é lidar com você mesmo para que você possa ser então usado por Deus e ser usado na vida de outras pessoas. Olha o que diz o salmista no Salmo 139, versos 23 e 24. Ele fala assim, ó oh Deus, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Então antes de voar, você precisa botar um espelho na sua frente e, 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 e deixar Deus tratar você. Tudo começa, a missão começa no seu coração. Se o seu coração estiver preparado e aquecido, você vai voar longe. Mas se o seu coração estiver ferido, você corre um, um sério risco de não decolar. E se decolar, não chegar a um destino. Tudo começa no seu coração, mas o combustível para a missão é a sua conexão com Deus. Deus. Quanto mais intensa, quanto mais sólida, quanto mais forte for a sua conexão com Deus, mais combustível você tem. O reflexo de uma pessoa que está conectada com Deus é a missão. Você quer ver uma pessoa, você pode olhar, isso é batata. Você vê alguém dedicado, servindo, abraçando gente, cuidando de pessoas, pode saber que essa pessoa tem um, uma conexão com o um pai, assim, que você fica impressionado. Eu olho aqui, eu, eu não gosto de... É estigmatizar as pessoas mas você vê a dona Neuma a gente chama ela de Madre Teresa de Calcutá a Neuma ela vai fazendo os negócios, mas ela não faz negócio ela toca foco, mas ela não toca foco ela está olhando aquelas crianças ela tira do bolso dela e faz tudo que puder acontecer para que aquele projeto aconteça o foco dela é social o foco dela não é business o foco da Neuma do Luzimar não é o dinheiro é ver essa igreja funcionando para a gente poder trabalhar. Então, o combustível é a sua conexão, a conexão espiritual com Jesus, a saúde integral, a sua saúde integral, é o alinhamento para você voar em segurança. Você tem que estar equilibrado, corpo, alma e espírito, para que você consiga fazer um voo de cruzeiro. Não decole, não coloque o seu avião na pista, sem você se preparar antes. Não assuma nenhum projeto, não se envolve em nenhum projeto sem você mergulhar primeiro, voar para dentro da sua alma. Estão entendendo isso? Essa foi uma percepção que eu tive essa semana pensando no do nosso domingo, pensando no voo. E Deus me fala assim, Sidney, você precisa incluir normalmente o voo. A gente vai voando, vamos para o mundo, vamos para o mundo, vamos! Mas antes de vamos, vá. Vá para dentro de você. Revisite a sua história, confesse os seus pecados, limpe o seu coração, conecte-se com Deus, aí sim. Aí você está pronto para se alinhar e decolar. Segunda, segundo lugar que eu quero convidar você para voar. É muito interessante que Paulo, voltando um pouquinho, Paulo ele fala uh, um conselho que ele dá para os crentes de Filipenses, da cidade de Filipos, Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que você, o que vocês precisam e orem sempre com o um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Reforço, não decole sem se alinhar com Deus. Segundo lugar para a gente voar, voe perto, quero te convidar para voar perto. Faça um voo doméstico, voa para a sua família, voa para a sua cidade, voa para o seu país. Eu acho tão interessante que Deus ele chama as pessoas primeiro para um lugar. Ele chama as pessoas, a casa e a família para Ele é muito importante. O texto que eu escolhi para falar desse, desse voo é um texto quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Eles estavam fora da zona de conforto, eles estavam fora de casa, eles iam ser preparados para para voltar, mas eles não tinham voltado ainda então mesmo exilados Deus olha para eles e fala para eles assim construam casas morem nelas plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas casem e tenham filhos e os seus filhos casem e também tenham filhos vai de geração em geração vocês devem aumentar em número e não diminuir trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros eles eram exilados presos e mesmo estando presos a ordem e o convite de Deus é aí onde você está faça a missão Construa casa, planta, multiplica, trabalhe, faça, enche essa cidade, faz essa cidade crescer. Trabalhem para o bem da cidade. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Em outra versão dizia, o seu sucesso depende do sucesso da cidade. Então, nós temos como missionários, como, como cristãos, nós temos uma responsabilidade com essa cidade. Mas antes da cidade, você tem uma responsabilidade com a sua família. A sua família, o seu primeiro voo precisa ser doméstico. Seu primeiro campo missionário é sua casa. O primeiro alvo missionário do Fabiano é a Renata e o Noah. É ali que ele precisa cuidar. A melhor e maior agência missionária, mais sólida que pode existir é a família. Porque essa não quebra. Se a sua família estiver solidificada, se a sua família estiver estruturada, se você estiver equilibrado em casa nas áreas todas, você vai ter condição de ir para a missão. A sua família vai fazer missão. A sua casa exala o perfume. E a sua o bom perfume da sua casa contagia o lugar e a cidade onde você está. Nós temos responsabilidade com a cidade, mas o primeiro local da missão é a família. A gente não pode esquecer disso. Então, às vezes, você quer fugir da família e vamos voar, pastor. Não faça um voo. Você já se resolveu? Resolve a sua casa. Depois nós vamos fazer um voo doméstico, nós vamos voar por aqui. Nós vamos voar na nossa cidade. Nós temos uma responsabilidade de mudar essa cidade, gente. Nós temos uma responsabilidade com Barueri, com Santana de Parnaíba. Nós temos uma responsabilidade com Osasco, com São Paulo, com Jandira, com Itapevi, com Jundiaí, com Sorocaba. Nós temos uma responsabilidade com Guarulhos. Nós temos uma responsabilidade com as cidades, com o Estado de São Paulo. Nós temos uma responsabilidade com o nosso país. Sonhar coisas para o nosso país, trabalhar pelo bem do nosso país. Expanda as suas tendas. E firme as suas raízes, mais perto de você. Para que você, para que os seus frutos possam ser repartidos cada vez com mais pessoas. Hoje de manhã eu compartilhei um voo doméstico. Às vezes a gente é, pensa que o um voo doméstico está acontecendo e vai ser... Não, o um voo doméstico é uma coisa que você cuida dali. É bem simples. É uma coisa é doméstica. É que você abraça quem está perto de você. Eu contei, eu contei que o primeiro voo das minhas meninas... Era um voo doméstico. Nós compramos uma passagem na época com milhas para ir para Porto Alegre. A gente tinha a primeira viagem das meninas, elas eram de avião das meninas. Elas eram pequenas e a gente ia para Gramado. Porto Alegre e Gramado. Chegamos uh, no aeroporto. Foi bem interessante porque o avião Ele vinha. deu um problema no voo local. Então eles encaixaram aqueles passageiros num voo que vinha de Amsterdã e estava indo para o Uruguai e tinha uma escala em Porto Alegre então a nossa passagem só era Porto Alegre veio aquele boingzão o único lugar que tinha lugar no avião era na classe executiva então as meninas e nós fomos alocados para um voo de uma hora e meia na classe executiva então a gente entra no avião elas assim, nossa pai, é isso? para elas voo doméstico significou aquilo Falei, não filha, abafa o caso, isso aqui não tem nada a ver É só isso, é só hoje que você vai voar assim Normalmente a gente voa assim, ó Lá na, na, no rabo do avião Mas era um voo doméstico E elas acharam, então às vezes a gente se ilude Ai, olha, não É muito simples A missão começa bem simples A missão começa num casal com um casal a missão começa numa família com a família. O lugar onde você mora, o seu condomínio, o seu prédio, sua escola, o seu trabalho. O cara que senta do seu lado amanhã é um voo doméstico. Faz um voo para a mesa dele. Faz um voo para o coração dele. Você está bem? Faz um voo para o coração do seu chefe. Mas voe, nós temos um compromisso. Trabalhe pelo sucesso, pelo desenvolvimento do lugar onde você está. Amém, irmãos? Voo para dentro de você voe domesticamente e vamos voar para o mundo. Quero te fazer convidar para voar para os confins da terra. Vamos fazer voos internacionais. Deus, quando olhou para uma família, família de Abraão, Ele disse assim, eu quero que vocês façam um voo internacional. Em Gênesis 12, Ele disse assim, certo, conta para a gente, certo dia Deus disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. O nosso chamado é o mundo. O mundo a partir de um local. Você não é para essa. Você não nasceu para ficar aqui. Você nasceu para ter um espectro enorme. Você nasceu e é chamado para ir aos confins da terra. Deus quer usar você para abençoar o mundo, não só aqui. Para isso que Ele está mexendo com você. Por isso que Ele está trabalhando com você. Hoje eu falei para uma pessoa, uma moça que estava chegando, hoje eu vou trabalhar aqui na igreja. Eu vou ajudar no estande lá do CR, do Celebrando a Restauração. Eu disse, que bom, e essa moça tem passado por muitas lutas, lutas na saúde, tem passado por muitas dificuldades, mas está sempre firme. E eu só consegui ter um pensamento a respeito dela. Deus vai usar muito a vida dessa moça. Porque quando Ele trabalha muito na nossa vida, significa que Ele quer nos usar muito. Para Deus fazer uma obra grande através de nós, primeiro Ele faz uma obra grande em nós. E às vezes essa obra grande dEle demora, né? Às vezes essa obra grande dele dói porque a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. A gente tem que crescer, crescer dói. E quando Deus trata com a gente, às vezes é dolorido, mas o resultado é uma benção. Então quando Deus estiver mexendo com você profundamente, saiba que Ele tem uma obra grande para fazer através de você. Sabe por quê? Porque o seu lugar é o mundo. O seu lugar é o mundo. O mundo a partir de um local, mas é o mundo. Eu gosto de pensar nisso. A missão é ilimitada. Nós somos limitados, mas a missão é ilimitada. As possibilidades são ilimitadas. Tem muita gente para ser tocada. E uma coisa que eu gosto de pensar, que todos nós somos chamados. Mas, Deus tem um lugar para cada pessoa no mundo. Deus tem um lugar para você no mundo. Amém? Deus tem um lugar para Kátia no mundo. Deus tem um lugar para o Maurício no mundo. Deus tem um lugar para o Gladstone no mundo. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para o Duque no mundo. E Deus vai trabalhando com a sua vida. E Ele vai colocar. Às vezes a pessoa está meio sem saber. Pastor, estou meio perdido. Estou meio sem saber para onde eu vou. Estou meio sem propósito. Eu ainda não entendi o que Deus quer para mim. A gente te apoia para ajudar você a descobrir o lugar que Deus tem para você no mundo. Mas você não está nesse mundo por acaso. Amém, irmãos? Você não é um erro de Deus. Você não é uma aberração, você não é um sobrevivente. Você é um ser vivente. Um ser vivente formado para um propósito maravilhoso que só você tem coisas que só vão acontecer no mundo através de você. Para isso Deus nos chamou, Deus nos comissionou. Para isso nós estamos em missão. A sua missão é ajudar as pessoas a encontrarem a vida diante da morte. A sua missão é... É ajudar as pessoas a encontrarem vida diante da morte A pior tragédia para uma pessoa É ela, ela viver Ela estar morta Ela viver como morta estando viva Essa é a pior tragédia O nosso objetivo é que as pessoas de fato tenham vida E tenham vida em abundância É para isso que Jesus veio Para mudar e para trabalhar com ela Talvez você pense que você não esteja em missão Mas você está Talvez você pense que Deus deixou você fora dessa, mas Ele não deixou. E Deus tem um lugar para você no mundo. Mas talvez Deus vai tirar você de um lugar e levar para o outro. Às vezes Deus faz isso com a gente, Ele pega a nossa raiz, tira de um lugar e planta em outro lugar. Para que você possa dar frutos. Só não tenha medo, não resista, não tenha medo de deixar Deus tirar você e levar você para outros lugares. Amém? esteja pronto para ir onde Deus quiser te levar eu contei hoje de manhã que eu nasci numa cidade de São José dos Campos é uma cidade tranquila no interior de São Paulo a Kátia também nasceu lá a gente trabalhava numa igreja muito legal essa igreja hoje tem 18 mil pessoas é a igreja chamada Igreja da Cidade em São José dos Campos na época tinha 3 mil pessoas o Fabiano conheceu a gente lá Trabalhei muito naquela igreja. A gente, eles têm um terreno que construíram um prédio enorme, um terreno de 200 mil metros quadrados. A gente participou daquela mobilização, estava ali. Mas em determinado dia, Deus fala assim: Sidney, game over aqui. Você vai pegar sua turma, pega a sua casa, a sua parentela e você vai sair daqui com raiz. Eu vou tirar a sua raiz dessa cidade. Eu achei que eu nunca fosse sair de lá. E ele tira a gente. Eu disse: encontrei a Cátia e falei assim: estamos indo embora. Você está maluco? Eu falei: não, a gente vai embora para São Paulo aí ela chorou um mês mas ela veio para São Paulo e Deus nos colocou aqui é São Paulo, grande São Paulo e há 15 anos nós estamos aqui graças a Deus porque nós saímos de lá não que lá fosse ruim era muito bom mas ele tinha o nosso trabalho aqui e nós vamos ficar aqui enquanto ele quiser tem uma hora que Deus chega tira a raiz da gente de novo ele não, ele não tirou, nós estamos aqui mas você está aqui nós estamos aqui, mas nós estamos abertos para ser usados Deus, por Deus onde Ele quiser então eu queria que você pensasse como é que nós, família e bem podemos ajudar você nesses voos eu sei que Deus tem um lugar para você, um voo para você e um convite. Então, para você voar para a sua alma, a gente tem aqui o espaço da alma. Se você está precisando voar para a sua alma de apoio, a gente tem o um aconselhamento. Vai ter ali, ó, esses estantes todos estão lá. A gente tem terapia aqui na igreja. Nós acreditamos que a psicologia pode te ajudar a se conectar e aprender mais sobre Deus. A gente tem o coaching. Às vezes você não está precisando de aconselhamento e nem de terapia. Você precisa de um coaching de carreira. A gente tem ó, o Celebrando a Restauração. Tem, vai ter um stand ali hoje para você entender um pouco mais. Nós temos os encontros de casais. Você já pode escrever. O primeiro encontro de casais desse ano será 23 de março. Você já pode fazer a inscrição hoje. A gente tem os pequenos grupos da igreja aliás, meus parabéns aos líderes e hospedeiros que trabalharam essa semana, foi bonito ver vocês abraçando gente, abrindo casa multiplicando grupo, continuem continuem, nós estamos apenas começando mas os pequenos grupos o gente grande vai ter um stand ali passa ali, conheça mais aquele projeto a Cristolândia venha ser um voluntário projetos nacionais e internacionais daqui a pouco nós vamos preencher essa ficha missionária, separe uma parte do seu recurso não viva como se o mundo não dependesse de você viagem missionária pega sua família e faz uma viagem para o sul esse ano o Beto, aí, você já tem essa lista então vai ter um stand, passa lá e dá o seu nome vá para Moçambique vai na zona sul, passa na zona sul e ajuda vem, conhece um gringo, traz um gringo ontem aqui, nesse evento que teve o Mercadito, eu encontrei uma mulher falando inglês com a sua filha aí eu fiz uma pergunta, where are you from? Ela disse, I'm from Miami. Eu, Are you American? Yes, I am. Eu perguntei de onde ela era. Ela falou que ela era de Miami. Eu disse, mas você é americana? Eu sou. Eu achei que Miami deve ser brasileira. né Não, eu sou americana. E falando inglês com a filha, eu disse, nós temos um culto em inglês. Ela nunca imaginei que essa igreja existisse, muito menos que tivesse um culto. Então venha, convide pessoas. Páscoa e Natal, venha ser um voluntário, venha cantar no coro, venha ajudar na recepção, repartir coração, tempo e recursos financeiros. Eu quero terminar fazendo a pergunta que eu fiz no começo para você. Depois de ter ouvido tudo que você ouviu nesses últimos minutos, se você tivesse todo, falando espiritualmente falando, se você tivesse todo o dinheiro do mundo e nenhum problema para resolver amanhã, para onde você iria? Para onde você voaria? Deu para pensar? Veio algum lugar no seu coração para onde você voaria, onde você empenharia a sua vida, no que você mudaria no mundo? Eu quero dizer para você uma coisa: você tem todo o dinheiro do mundo, amém? Quem tem Jesus tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa para mudar o mundo. Mudança não se faz com dinheiro, se faz com a vida. Segunda coisa. Todos os seus problemas já estão resolvidos. Porque quando Cristo foi à cruz, ele derrotou a morte. O seu maior problema é a morte. E esse aí já está resolvido. E não há nada que a presença de Jesus não possa curar. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Então nós temos tudo. Hoje de manhã eu fiz esse exercício com a equipe. Uma pessoa disse eu queria mudar toda a vida de todas as crianças da África. Se ela tivesse todo o dinheiro do mundo você tem Jesus, você já pode começar você pode começar você pode começar você pode começar a ser usado por Deus a fazer a diferença no mundo a fazer o seu voo então feche seus olhos, eu queria que você pensasse um pouquinho e orasse Para onde você iria eu quero dizer vá faça o seu voo você já tem dinheiro você já tem recurso você já tem bênção, você já tem problema resolvido, você está pronto para a missão. Vá, vá, pergunte para Jesus onde Ele quer te levar. Não fique sentado, não fique parado, não se isole, não se acomode. Vá, somos missionários, somos uma igreja missionária. Jesus abençoa cada pessoa aqui, abençoa essa igreja, abençoa as que estão nos assistindo. Que juntos nós possamos nos engajar ao máximo na sua missão. Que juntos nós possamos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Leva-nos a lugares que nunca imaginamos chegar. E que a gente possa, pela graça do Senhor Jesus, sermos usados para tocar a vida de muitas pessoas. Abençoe o teu povo que se reúne aqui. Esta família que se reúne aqui. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém vou pedir para acender a luz um pouquinho você tem a ficha missionária aí, não tem? você recebeu essa ficha? todo mundo recebeu? se você não recebeu, a recepção vai te ajudar aí nós temos ficha para todo mundo e aí eu queria dar um tempo para você preencher isso você vai dizer assim, puxa, eu quero participar eu quero fazer uma oferta, eu quero assumir eu quero ser um adotante missionário nós temos um alvo, temos 500 pessoas sendo doadores missionários não 65, mas 500, 10% dos membros dessa igreja. Tem um desafio de ver você servindo, de ver você sendo voluntário. Puxa, pastor, o meu orçamento agora eu não consigo. Deixa de ir para Cancún, faz uma viagem missionária. Começa a fazer economia. Se você guardar um almoço por semana fora do trabalho, você tem dinheiro para a viagem do Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa pode ir no Rio Grande do Sul, agora em julho. Então... Comece a fazer planos, sonhos Para você e para o mundo Então nós vamos cantar, a banda vai cantar Durante essa música, a recepção, por favor Vem aqui à frente, eu vou fazer diferente Aí você vai preencher a ficha Vai levantar do seu lugar e vem aqui e coloca a sua ficha E nós vamos depois orar por isso Tá bom? Então deve ter caneta por aí Eu vou dar um tempo para você preencher No final do culto as mulheres vão estar ali não quero servir, eventos Já tem algumas mulheres lá e você vai poder comprar o convite para o chá de mulheres, dia 16 de março, um café das mulheres, café da manhã, das nove ao meio-dia. Uma palestrante muito legal, mulheres e suas amigas. Mas agora é o nosso compromisso missionário. Você não está aqui por acaso, Deus quer usar a sua vida. Enquanto a gente canta, você pode ir preenchendo aí.
1: esta canção, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Que é sobre todos é o teu Jesus fonte da salvação só tu és Jesus digno da minha vida, tu és Jesus oh, eu sou teu eu sou teu santo és com Sobre todos é o Teu Jesus, Fonte da salvação só Tu és Jesus. De toda minha vida Tu és Jesus. Ou oh, eu sou Teu, eu sou Teu.
0: Oração bonita essa, a gente poder cantar isso para o Senhor. Um dia eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com essa música. E essa música tem me feito olhar para Cristo cada vez mais, afundando a raiz. E Deus falando afunda a sua raiz, para que a gente possa subir mais, voar mais e ir a lugares mais longe. Essa é minha oração por você hoje, que Jesus abençoe sua vida, que você tenha raízes profundas, sonhos gigantes. E esteja disposto a voar Para onde Ele quiser te levar Amém? Obrigado Jesus por essa comunidade Obrigado Jesus porque o Senhor tem cuidado da gente Obrigado pela tua mão sobre as nossas vidas Multiplica tudo que esta igreja está disposta a repartir Continua sendo abundante sobre nós Sobre cada pessoa aqui que os teus planos se cumpram nas nossas vidas. E que o Senhor nos leve a lugares que nunca imaginávamos chegar. Que o Senhor nos, nos dê voos tranquilos. Que o Senhor trabalhe em nós e aprofunde a nossa raiz, a nossa alma. Trabalhe a gente como família. Que sejamos uma grande família. Família feliz. Família que serve a Jesus. Família que vive os teus planos, os teus propósitos neste mundo. Família que sabe para onde vai. Que vai viver eternamente com o Senhor. E que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o nosso pai consolo mover do espírito seja com cada pessoa que está aqui seja com todos esses missionários dos 80 projetos que nós abraçamos neste dia e todo o teu povo espalhado na face da terra nossa oração em nome de Jesus amém Deus abençoe você bom final de dia boa semana vai na paz o restaurante está funcionando tem pizzas